0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Fala, galera
0: nerds!
2: Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, uma live marcante, emocionante, feliz. Algo que vai marcar a história do nerd. O nosso primeiro convidado internacional, um grande ator. Juan Carlos. Seja bem-vindo, Juan Carlos. Diretamente de quem matou Sara. Quem matou Sara, você já descobriu?
3: Se <risa> bien, so. <risa> bienvenido Juan Carlos. Está... estamos con un actor reconocido directamente de quién mató a Sara y tú ya sabes quién mató a Sara. Juan Carlos se bienvenido.
1: Juan... No Juan pude entender muy bien. Eh, esta señal no es muy buena en verdad. Dime. Ah, I I Brian,
0: la conexión de ley.
3: Hicimos la La presentación y. Neto comentaba que es un honor que estés aquí con nosotros. Es una es un hecho marcante para el canal, un hecho que va a cambiar la historia del canal. Estamos con un actor muy reconocido como 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 usted y sé bienvenido Juan Carlos a a, a este canal.
1: Eh, hola no, lamento que no sea muy buena la comunicación eh, por estos medios en este momento la señal no es buena. Estou recebendo a señal intermitentemente e não posso compreender muito bem o que me dices, Brian. Eh, não sei sé o que procede.
3: Eh, Juan Carlos está com probleminhas na conexão. Gente, vamos aguardar um pouquinho. Talvez é a conexão do celular. Tá? Ele não está eh, com uma conexão local, mas ele está tentando fazer o um melhor para poder se conectar vamos tentar falar devagar um pouquinho, porque parece que tem um, né, um tempinho aí.
2: Beleza. Então, Neto,
3: é. se você quiser falar algo. Sim, sim. Fala os avisos daí, né? Faustino, os avisos pessoal.
2: Gente, não esquece de seguir as nossas redes sociais de acompanhar as nossas lives. Toda quarta-feira a gente tem live aqui. Se você puder seguir o Juan Carlos, está aqui a rede social dele. O Brian, o nosso querido Brian, muito obrigado também por estar tá aqui disponibilizando, para estar nos ajudando nessa live e traduzindo é aqui. Segue o Brian, vai estar tá na descrição as redes sociais do Brian, que eu vou colocar aqui. E sejam bem-vindos quem chegou aqui. Muito obrigado de coração.
0: Exatamente. Gente, não se esqueçam que na semana que vem essa live se transforma no podcast, nas nossas plataformas digitais, tá bom? Continue é, visitando nossas redes sociais, o site para você ficar por dentro do que acontece no universo nerd, notícia de cinema, séries, uh, filmes e por aí vai. Toda quarta-feira, às 8h30 da noite, é entrevista com algum convidado, bate-papo aqui no canal, através das nossas lives, tá bom? E estamos aqui para o que deve, é, conte conosco. Curta, compartilhe, tá bom? O link e se inscreva no nosso canal. Estamos chegando aí, vocês podem ver. Estamos chegando a quase 4K, falta bem pouquinho, tá? Então se inscrevam, dê o seu like para que a gente possa chegar em 4K logo redondo aí. Braga, não sei se melhorou
3: a conexão dele, você consegue me ouvir? É, eu consigo te ouvir. Juan Carlos, consigues nos escuchar melhor? Melhorou tua conexão? Sim, um
1: pouco melhor. Sim, melhor, muito melhor. Agora eu escuto bem, Braga. Perfeito, então a, a gente vai passar...
0: Ótimo, vamos passar então para a primeira pergunta, gente. Se vocês também podem comentar, mandar as perguntas de vocês, que a gente vai estar filtrando nos comentários do chat para estar passando para o Juan, tá bom? Através do Brian. A primeira pergunta, Brian, que a gente vai fazer para ele é a clássica: como surgiu a oportunidade, né, o convite para ingressar no elenco de quem matou Sarah e qual foi a reação quando ele começou a ler o roteiro, as primeiras falas, as cenas de
3: que o, o personagem era tão cruel como no caso Sérgio é na história? Eh, Juan Carlos, ¿cómo se dio la oportunidad de participar en el elenco de ¿Quién mató a Sara? ¿Y cuál fue tu reacción al leer el guión y darte cuenta de todas las crueldades de Sergio? Eh,
1: la, me integré al elenco de ¿Quién mató a Sara? Por um, algunos... Eh, Factores que se reunieron. Afortunadamente, por mi agente, tuve acceso a un casting. Eh, en el casting, eh, que se me vio una, unas escenas del personaje, yo pude trabajarlo y enviar un video sobre cuál sería mi idea de realizar ese personaje. Después pudimos hacer una...
3: Por, por uma, sí. foram, foram uma série de fatores que permitiram que ele eh, seja parte do, do elenco. Eh, felizmente, seu empresário permitiu que ele cons conseguisse um casting. Aí ele conheceu a personagem e ele conseguiu desenvolver ele. Eh, já com as perspectivas que ele queria trabalhar nesse, nesse nessa personagem. Juan Carlos. E
1: também... Eh dentro de los directores que, que estaban en la en la en el trabajo en la serie estaba Leche Ruiz un un director con quien yo había ya trabajado y él apoyó mi mi candidatura debido a que ya habíamos tenido una relación laboral exitosa en una serie que se llama la negociadora e ele apoiou também o ingresso a a, a la série Quem Matou a Sara. É,
3: seu ingresso também foi muito mais fácil, porque ele conhecia o diretor, o diretor chamado Ruiz, é, com quem ele já trabalhou e ele apoiou é, a uhum. candidatura dele para essa personagem. Eles já tinham trabalhado anteriormente em uma série chamada La Negociadora e isso facilitou muito para que ele participasse.
0: Perfeito. A gente vai até
3: citar essa, essa,
0: esse trabalho dele, né, que foi com a Bárbara Moury. Se der tempo, a gente vai falar. Faustino, quer passar para a
3: próxima?
2: É, mesmo com toda a maldade, qual a importância dos vilões em uma trama, na sua opinião? É,
3: Juan Carlos, a um com, é, com toda a maldade, com... qual é a importância de um vilão em uma história, segundo a sua opinião?
1: Mira, básicamente en cualquier trabajo actoral eh, existe un protagonista y existen antagonistas. El antagonista normalmente va en contra de los deseos, de la voluntad y de los eh, objetivos del protagonista y si no existieran antagonistas pues no existiría un conflicto dramático. Esa es la importancia fundamental.
3: Em eh, qualquer trabajo atoral, siempre existe un protagonista y un antagonista. Y uh -huh. normalmente ese antagonista vá contra os desejos y as montagens do protagonista. Si no existisse un protagonista, no haveria conflito. Então é muito importante. Perfeito.
0: Incrível. Verdade. Eh, ahora, no caso, devido a pandemia. Eh você pode falar para ele, talvez ele não sentiu muito o termômetro da reação do público nas ruas, né, com a, com a série devido à quarentena e todas as, as restrições da OMS. Mas se ele já sofreu algum tipo de ameaça nas redes sociais, de pessoas que de alguma forma não conseguem distinguir né, entre a ficção e a realidade, o personagem dele é
3: um psicopata, um maníaco, né, que chega a torturar as mulheres de forma bem cruel. Juan Carlos, eh, talvez, devido à pan pandemia, eh, ¿no conseguiste sentir el termómetro de, de la reacción que tiene el, el público, la gente en las calles, con relación a la serie? Eh, y la pregunta es si en algún momento ya... Sí, bueno, como todos
1: hemos estado relativamente aislados. Sí, como todos hemos estado relativamente aislados, ha sido difícil... Eh, eh, ter contato com o con público com si a gente e se saímos à la calle, pois pues saímos com nosso tapabocas e então é mais difícil que sepa que esse senhor que vai é esse malvado de da série
3: sí. realmente estivemos isolados não a gente não teve contato com, com o pessoal de fora e quando a gente saía era com com máscaras isso fazia com que seja muito mais difícil que eles saibam. Ah, eu sou o vilão é. da série Quem Matou a Sara. Então, isso dificultava. Eh, Juan Carlos, em essa mesma pergunta, eh, se Renato mencionava se já sufriste talvez algum tipo de eh, ameaça, justamente por causa de tu personagem. Se já eh, algum. Eh, Algún seguidor de la serie no consiguió diferenciar la realidad
1: de lo ficticio. No he tenido ese tipo de problemas. Han sido comentarios sí sobre la maldad del personaje y me han dicho que soy muy malo y etcétera, pero siempre con la mm, transparencia de la de la broma, de la cordialidad.
3: Não tive nenhum tipo de problema a respeito. É, geralmente, eu sempre recebo muitos comentários sobre a maldade do, da personagem. É, mas tudo com muita transparência e os comentários sempre ligados com aquele tom de. com aquele som de brincadeira. nada, Nenhum tipo de conflito nesse sentido.
2: Não, bacana. Entendi. É podemos dizer que o papel do vilão é um prato cheio para, para o ator em se tratar de usar todos os seus artifícios possíveis em cena?
3: Juan Carlos, podemos dizer que o papel de villano é talvez o eh, melhor repertório para um ator tratando, -se, tratando -se de, de usar, digamos, todos os artifícios possíveis que existem em uma escena?
1: Sí, creo que los personajes de villano nos permiten, eh, como actores, ampliar nuestro abanico interpretativo y siempre, según el género del que se trate, se puede profundizar en características psicológicas que difícilmente notamos en otro tipo de personajes.
3: É, sim, esse tipo de personagens nos permitem ampliar o nosso repertório E dependendo do gênero, a gente pode se aprofundar Nas, nas características psicológicas da personagem Com relação a outros
0: Perfeito, ótimo é, no caso, é, nesses mais de 35 anos de carreira, Brian, que ele tem, ainda existe algum personagem específico que ele deseja fazer e quais os principais aprendizados, vivenciados e adquiridos também ao mesmo
3: tempo, né, durante toda essa trajetória que ele tem? Ele pode compartilhar e dividir com a gente. Juan Carlos, são duas perguntas em uma. É, em esses mais de 35 anos de carreira, ainda existe algum personagem específico que te gostaria de ser?
1: Eh, eh, sí, por supuesto. Eh, me, Por mi formación actoral, eh, digamos académica, tengo un um, interés muy grande por los personajes de Shakespeare. Uh, en este momento, por mi edad, por mis características, me gustaría mucho poder hacer un Macbeth.
3: Sim, com certeza, eh, por minha formação como ator e acadêmica mesmo, eu tenho interesse em fazer personagens de Shakespeare. Eh, por minha idade Uau. e minhas características físicas, eu gostaria de fazer de Macbeth por exemplo.
0: Perfeito, seria incrível. Uhum. A, outra, a outra parte está feita com o eu lembro. A, é Juan
3: Carlos, eh, a seguinte parte da pergunta é eh, quais são os principais... Eh, eh, ¿Cuál es el principal aprendizaje eh, que has adquirido durante toda esta trayectoria?
1: Te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo un poco, mil disculpas. Eh, no, no, no comprendí muy bien. ¿Algo eh, sobre cuáles son los personajes de, de mi trayectoria?
3: No, voy a nuevamente repetir la pregunta. Eh, ¿Cuál es el principal aprendizaje? Y, y, y los momentos que, 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 que te marcaron, que has adquirido durante esta trayectoria, ¿cuál es tu principal aprendizaje después de estos 35 años de carrera?
1: Yo creo que lo, lo que uno tiene claro a estas alturas del partido eh, es que si no hay otro no hay teatro Es decir, si no hay quien lo reciba No hay modo de que algo pueda Ser transmitido Y también que si Hay algo Importante en, en el escenario O en las pantallas Es la relación entre los personajes Eso es lo que yo creo que es más Importante No son tan importantes los personajes Como las relaciones que pueden Existir entre ellos
3: o que eu tenho certeza nessas alturas do jogo é que, eh, se não há quem receba eh, toda essa interpretação, não há como ser transmitida. E, e, no, e, no, e no cenário, o mais importante é o relacionamento entre as personagens o que existe entre eles e não tanto em si as personagens. Eh, no hay nada más importante do que los relacionamientos, cómo se envolven las personajes entre sí.
1: Porque eso, eso creo que es lo que nos hace sentir los personajes como reales, como verdaderos. Nos damos cuenta que, como nosotros mismos en la vida, eh, mi relación con mis hijos es una. Mi relación con mi pareja es otra, mi relación con mis amigos, mi relación con el que me quiere tratar o, o hacer alguna trampa es distinta. Entonces tenemos que entender que los personajes se mueven en diferentes relaciones y eso es lo que los hace personajes ricos y, y creíbles, verosímiles.
3: É, por isso eu acredito que, é, o que o que nos faz sentir é, que a personagem é verdadeira são relacionamentos. É como se eles fossem parte da, da vida mesma. É, a, os relacionamentos são muito importantes. Assim como o meu relacionamento com meus filhos é totalmente diferente ao meu relacionamento com minha parceira, também é totalmente diferente ao meu relacionamento com os meus amigos como também é diferente uhum. com aquele que me trata bem ou com aquele que me faz uma armadilha. As personagens se basam é. nos relacionamentos e é isso o que faz com que a personagem seja uma personagem boa e creíble.
0: Perfeito. A gente, eu vou dar, acho que o Faustino a próxima pergunta, só dá atenção para o pessoal aqui, Brian que está no chat, você pode falar para ele depois, o Rafael está dando boa noite aqui para gente. Araceli está comentando aqui, é, live maravilhosa, ator maravilhoso também, atuação tão boa na série que matou Sara que eu morri de
3: raiva do personagem. Uma, uma, uma seguidora nossa está comentando. Um comentário Rafael do chat, um personagem maravilhoso. Rafael está, lhe está gustando muito tua participação e claro, dizem que os mataste de rabia com o personagem que que, que representaste.
1: ¿Me puedes repetir que si se quedan los, eh, eh, o los eh, micrófonos abiertos parece que se pierde un poco?
3: Juan Carlos, era el comentario de dos participantes que están en, en vivo y uno de ellos mencionaba que está disfrutando mucho de tu participación en, esta, en este live y también una, una participante comentaba que eh, es un, eres, tu personaje fue maravilloso, eres un actor maravilloso y que le hiciste pasar mucha rabia con tu personaje
1: pues les agradezco mucho su opinión su, su, su buena vibra su buena voluntad y su apreciación al respecto de mi trabajo sin duda pues el trabajo se hace con conciencia y con intuición são as duas fundamentais eh, armas que um pode utilizar.
3: Sou muito grato pelo, pelos comentários que vocês fizeram, pelas boas vibes, como falam os adolescentes, né? É, e é, muito obrigado por reconhecer meu trabalho, um trabalho que é feito com muita intuição e muita ciência, que são os dois fatores principais é, para fazer esse trabalho de ator.
2: Perfeito. Tchau, cima. É, na Netflix, ele também está na série biográfica Luiz Miguel. Antes de entrar nesse projeto, você acompanhava a carreira dele? Era fã das canções ou foi conhecer somente na pesquisa para o trabalho?
3: É, em, em Netflix, é, também é, eres parte da série biográfica de Luiz Miguel. Antes de entrar em esse projeto ¿Cómo, ¿cómo aprofundaste sí. tu trabajo con relación a ese proyecto? Eh, eh, ¿Conocías a Luis Miguel personalmente, tal vez? Eh, ¿Entraste en ese proyecto mediante un, una, una investigación a, a, aprofundada en ese proyecto, en el personaje?
1: Yo para el personaje de René León en Luis Miguel... Tuve una invitación directa de la directora en ese momento, que es Natalia Beristain. Ella consideró que yo tenía las características necesarias para realizar ese personaje. Eh, nunca conocí a Luis Miguel, nunca lo he conocido. Por supuesto, creo que siendo la estrella que es a nivel mundial... Eh, causa muito interés, e isso, creo que, ha sido parte do de la, de la, éxito desta de série.
3: Para a personagem de René León, eh, eu tive convite direto da diretora, que, nesse momento, era Natália Bristein. Ela me considerou e ela achou que eu tinha as características necessárias para interpretar aquela personagem. Não conheço e nunca conheci, de fato, o Luiz Miguel é, diretamente, mas é, todos sabemos que ele é uma estrela né a nível mundial e com certeza isso gerou muito interesse por parte da mídia, por parte de todos e... É, e isso, com certeza isso isso foi parte de que esse seriado seja um sucesso
0: perfeito é importante a gente ressaltar é, no caso para até passar para ele que a gente até estava conversando em off hoje à tarde no caso quando eu estava vendo a pauta contigo que o Luiz Miguel é como se fosse o nosso rei Roberto Carlos né lá no México no caso nós temos lá tem o Luiz Miguel aqui nós temos o Roberto Carlos né se ele conhece também Alguma canção do nosso rei, se ele já, já ouviu, enfim.
3: Ser eh, Renato, estava comentando Juan Carlos que eh, Luis Miguel seria o paralelo a lo que é Roberto Carlos aqui em Brasil. O eh, rei de, la, de, de la música, em este caso México e aqui particularmente em Brasil. E se si si conheces sobre
1: Roberto Carlos? Bom, bueno, acá un programa dominical que se llamaba Siempre en Domingo, donde venían las grandes estrellas de Latinoamérica y España, y por supuesto, por supuesto, único a, a Roberto Carlos, eh, que quiere tener millón de amigos, sí, por supuesto, yo también. Eh, el, eh,
3: con certeza... Eh, no México, tínhamos um, um programa chamado eh, Programa Dominical, e hum. ele, ele eh, assistia a esse programa, e com certeza reconhece a Roberto Carlos, também muito conhecido, e eh, claro, com certeza ele quer ter também um milhão de amigos. Muito bem, hum. <risos> muito bem. Amor, lindo,
0: bem lembrado. Antes de eu passar para minha próxima pergunta aqui, eu quero fazer ela fortemente, você me dá licença, essa sete? que eu sou muito fã dela e eu, eu, eu esqueci esquendo um de encaixar para mim estar tá fazendo para ele sobre esse trabalho que ele fez com ela mas antes a Gabi chegou aqui tá dando boa noite e vocês que estão chegando agora gente nós estamos aqui com Juan Carlos Remolina, que é o vilão né o personagem dele no caso é o grande vilão da série quem matou Sara da Netflix uma febre latina invadiu é, o streaming está fazendo sucesso não só no Brasil, na América Latina, como no mundo todo. É uma honra, um prazer estar recebendo ele aqui nessa quarta-feira na nossa primeira live internacional né, com esse grande astro, com esse grande ator mexicano, que é uma simpatia em pessoa totalmente diferente do personagem. Eu quero falar para ele, no caso, Brian, a pergunta é que essa semana oficialmente chegou no Brasil através da Globoplay, que é um streaming nosso local aqui, mas também passa em vários países, o catálogo deles, o remake da novela Rubi, que foi o maior sucesso aqui já no Brasil, já foi exibida aqui alguns anos atrás, até com as reprises também, com grande êxito, né? e ele já trabalhou com a Bárbara Mouri, que era a protagonista anterior, a atual é a Camila Sodi, que é a sobrinha da Thalia, né? e eu queria, no caso, é, ver com ele como foi a experiência de trabalhar com, com ela, e em lá Negociadora, que ele até chegou a citar no início da
3: live esse trabalho também, né? que ela se fazia presente com ele. Eh, Juan Carlos, esta semana estrenó oficialmente aquí en Brasil eh, es el reestreno de la novela Rubí, en su versión original eh, que fue un éxito, exitazo aquí en, Bras, aquí ¿Sí? en Brasil y que claro eh,
1: ¿de cuál? Eh, ¿de
3: cuál, perdón? estamos, eh, estamos estaba si Renato estaba preguntando si eh, la pregunta es la siguiente esta semana estrenó aquí en Brasil sí La novela Rubín, nuevamente, un restreno, en la cual participó Bárbara Mori. Sí. Quería saber cuál, claro, fue, cuál fue tu experiencia de trabajar con ella en La Negociadora.
1: Eh, yo conozco poco a Bárbara, es una excelente actriz desde mi punto de vista, es una mujer... Además de hermosa, muy dedicada a su trabajo, con un interés en profundizar en la capacidad expresiva de una actriz. Y esto siempre es notable. En la serie yo no tuve escenas con Bárbara, pero compartimos algunas de las lecturas y... Também em alguns outros momentos da vida, fora das cámaras, temos podido coincidir e me parece uma pessoa excelente. Eh,
3: eu conheço pouco a, a Bárbara, ela é uma excelente atriz, muito bela, muito linda, porém também muito dedicada ao seu trabalho, com um interesse, com uma vontade enorme de aprofundizar na sua capacidade expressiva. E isso em uma atriz é algo notável. É, na série mesma eu não tive muitas cenas. Eu não tive cenas com ela, é, mas sim compartilhamos muitos diálogos é, nos, nos bastidores. e é, Porém, fora das câmeras, a gente sim conseguiu muitas vezes e minha opinião é que ele é uma pessoa excelente.
0: A gente imagina, porque hum. a beleza chega a ser constrangedora. Eu imagino que, pessoalmente, deve ser mais ainda, como ele falou, que é muito linda, né? Muito guapa, boa moça, né? Eu imagino.
2: É, Por imagino. Por dez anos, você foi fundador e membro da Companhia Nacional de Teatro. Para o artista ser completo, a base essencial tem que ser nos palcos e por quê?
3: É, Juan Carlos, por dez anos, é, fuiste o fundador e membro da Companhia Nacional de Teatro. Para el artista ser completo, la, la base esencial tiene que darse en el teatro, en los palcos. ¿Por qué?
1: No creo que sea forzoso, sí creo que es lo mejor. Eh, el teatro te da la posibilidad de recibir la reacción del público de manera inmediata y tú puedes tener la oportunidad de mejorar cada función es curioso a veces cuando uno hace temporadas de 100 si funciones eh, en la función 30 o en la función 40 dices, ah, por fin entiendo qué quiere decir esto qué es lo que pretende el personaje diciendo esto y no lo que yo creía. El, el teatro siempre te da la oportunidad de mejorar tu, tu trabajo y es por eso que, que es, eh, el entrenamiento desde mi punto de vista es fundamental para un actor. No es el único, pero sí creo que es el mejor.
3: No acho que seja forzoso, porém eu acho que es o melhor. Eh... O teatro, o teatro te dá a possibilidade de colher, de perceber a reação do público de forma imediata. E você tem a opção de melhorar a cada apresentação. É, por exemplo, na apresentação 30 ou 40, você consegue entender a personagem e dizer caramba, é isso aqui o que a personagem quis dizer. É, o, o teatro te dá a oportunidade de melhorar. Por isso que o treinamento é fundamental para o ator. E...
0: Isso. Excelente. Per perfeito. O Rafael fez uma pergunta aqui. Tá aqui tá encaixar Ah, ele quer falar alguma coisa? Sí,
1: Também? Uhum. Eh, perdone. Também, o eh, teatro te dá a certeza de que tu eres o intérprete. En, en, eh, en los medios filmados o grabados hay muchos otros intérpretes paralelos y por ejemplo, si tú pensaste que actuabas una tragedia y finalmente el editor decide ponerlo eh, en cámara rápida o con cortes eh, directos o indirectos y te ponen una música simpática, isso que tu creias como ator que se convierte en una farsa, por exemplo, é outra coisa.
3: Eh, por outro lado, o teatro também eh, te dá eh, a certeza de que você é um intérprete. Eh, sí. A diferença dos meios que são filmados. Eh, uh -huh. Por quê? Porque quando se filma, há outros eh, personagens, outros intérpretes paralelos. E, por exemplo, se você achava que em, em algum momento você estava é, elaborando, sendo parte de uma tragédia, mas o editor decide fazer alterações, colocar uma música alegre, simpática, aquilo que você acha é, termina sendo uma mentira. Por isso que é, o teatro te dá a garantia de você ser o intérprete da história mesmo.
0: Perfeito, excelente, correto. O, o, o Rafael fez uma pergunta aqui no nosso chat, que é, no caso, o, o seguidor nosso aqui, apoiador também, é, que tem a ver muito com a pergunta que eu, que eu fiz aqui, que eu vou emendar a sua, Rafael, na nossa que a gente tem aqui na pauta, que vai dar certinho. Ah, no caso que o Rafael está tá falando assim, não sei se perguntaram antes de eu chegar, mas eu vi em algumas biografias que o Juan, ele treinou com sabres, se é real, e se sim, se é, no caso, que é para ele falar um pouquinho, que é justamente... Rafael, no caso, ele além de, dele treinar esgrima, ele também, no caso, se especializou na língua japonesa. Né? Então, ele tem essas culturas aí no trabalho dele como ator. E se um dia se ele vier no Brasil, Brian, se ele pretende um dia se arriscar no samba e na capoeira, faz parte da nossa cultura. É,
3: é, por favor, é, é, Sr. Renato, essa é, é uma pergunta de um... De um é de alguém que está participando, não consegui pegar a última parte.
2: É uma pergunta do Isso, aí eu
0: Isso, aí eu emendei com a nossa, no caso, da pauta, que é essa que está contigo aí também, que é a número 11, que é parecida com o que o Rafael fez, o nosso, nosso seguidor. Ele, 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 no caso, perguntou assim, não sei se perguntaram antes, de eu chegar, mas vi em algumas biografias do Juan, que ele treinou com sabres que no caso esgrimas, né que a gente tem aqui na pauta também. É real, se sim pede para ele comentar um pouquinho aí eu emendei na nossa que é assim, se algum dia ele vier no Brasil, já que ele procura buscar muitas culturas, aprender muito se algum dia ele pretende se arriscar aqui no samba nosso, que é bem tradicional da cultura e também a capoeira, já que é um outro tipo
3: de luta já que ele treinou esgrima também Juan Carlos, é, é a pergunta de um seguidor que se Renato vai también ya quería preguntarte, eh, mencionan que ya practicaste esgrima, si eso es real, es verdadero, eh, y que también eh, ya te especializaste incluso en, en, en lengua japonesa, eh, ¿eso es verdad? ¿Puedes comentarnos algo al respecto?
1: Mira, eh, yo de joven fui muy, muy deportista, muy inquieto eh, y practiqué muchos deportes. Eh, es cierto, yo fui competidor eh, de, de, la, de la especialidad de espada en, en, en esgrima y actualmente estoy interesado y tomando clases, eh, entrenamiento sobre el sable japonés, eh, sobre el arte del iaido. Eh, no soy para nada un conocedor de la lengua japonesa, no, no la conozco, es, es, es una lengua a la que no le he podido dedicar tiempo, eh, sin embargo la cultura japonesa me parece muy interesante, especialmente en sus facetas artísticas, y podemos eh, eh, notarlo en el haiku y en otras expresiones poéticas que me parecem muito hermosas.
3: É, quando ele era mais novo, é, ele praticava muitos esportes, ele sempre se movimentava muito, e ele foi competindo em diversas especialidades, entre elas a esgrima. E atualmente ele está interessado e está pegando algumas aulas sobre o sabre japonês. Ele falando sobre Japão, ele não é um conhecedor da língua da língua japonesa, não é uma língua a, a, a qual ele dedique tempo especificamente, mas ele é. gosta muito da cultura japonesa, ele acha ela muito interessante e especialmente naquela faceta, naquela área artística como o, o haiku, é, porque existe e também gosta muito das expressões poéticas do japonês. Hum. En este, Juan Carlos, hay hay una hay otra pregunta que también es la siguiente. Eh, Como te gustan las expresiones artísticas, si en algún momento vienes a Brasil, te arriesgarías a bailar samba o a practicar capoeira? Uh -huh.
1: uh, que si yo me atrevería a bailar samba, sí, claro, <risa> muy mal. <risa> pero lo haría con mucho gusto eh, en México bailamos bailamos con mucha pasión y mucho gusto las los ritmos eh, afroantillanos nos gusta la salsa nos gusta la cumbia nos gusta el son y la samba por supuesto que nos gusta pero no la bailamos mucho me atreveria a bailar assim, claro que sim. Poderia ser um bom motivo de risa para os amigos.
3: É, com certeza, é, eu dançaria muito mal, mas eu faria com a melhor vontade do mundo. É, no México, dançamos com muita paixão e é, nós gostamos muito de diversos ritmos, como a, a salsa, cumbia, o som. E samba, é, com certeza... É, não danço, mas eu faria com toda a vontade do mundo para tentar é, fazer com que os meus amigos brasileiros consigam rir um pouco.
0: Perfeito, show de bola. Ah, antes falta Faustina fazer a próxima pergunta, eu só quero passar o um comentário aqui, Brian, da Ju, que é uma seguidora nossa, o perfil Dona Ju, ela está falando assim, abraços curitibanos aos, ao carismático e talentosíssimo Juan Carlos e Molina. Falar para ele que os curitibanos, faz parte, de, no caso, de Curitiba, é uma das capitais, aqui no caso é, do Brasil, faz parte do Paraná, um estado na região do Brasil. Eh,
3: Juan Carlos Yu, Yu que é uma eh, curitibana, eh, capital do estado de Paraíba, te manda um abraço enorme, um abraço curitibano hasta México. Paraná, estado Paraná. Uhum.
1: <risos> Recebido!
3: <risos> Não precisa tradução. <risos> Ótimo, verdade. Ah. Vai lá, Falsinha. As,
2: as produções latino-americanas estão chegando com tudo nas streamings, seja as séries, filmes, até muitas novelas. O serviço de plataforma são, de fato, o principal meio de entretenimento da atualidade?
3: Juan, Juan Carlos, eh, as produções latino-americanas, eh, incluso aqui em Brasil, estão chegando com muita força al streaming eh, pueden ser series, películas e incluso novelas eh, ¿tú crees que las, los servicios de plataformas de streaming son actualmente el principal medio de entretenimiento?
1: Eh, sí, creo que, que por motivos de la pandemia, por motivos de el aislamiento y la reclusión Sin duda han permitido que las que las personas puedan disfrutar algunos eh, algunas temáticas algunos espectáculos algunas eh, historias que que son las que se se promueven en estas plataformas eh, desafortunadamente no estamos todavía capacitados para ir a ver conciertos, para ir a bailes, para ir a, al teatro apenas están abriendo, abriendo los teatros en México y creo que ha sido una excelente forma de, de entretenimiento para para todo el mundo en, en esta en esta situación tan terrible y compleja como ha sido la pandemia.
3: Sim, eh, eu acredito que a pandemia, eh, por causa da pandemia e o isolamento, isso tem permitido que muitas pessoas eh, consigam desfrutar de, de, de algumas temáticas, alguns espetáculos específicos, como algumas histórias, que são as que promovem esse tipo de, de plataformas. Desafortunadamente, ainda não estamos liberados, capacitados para assistir a concertos, concertos shows, bailes, Sim. o teatro mesmo. Uhum. É, incluso é aqui no México, apenas estamos conseguindo abrir alguns espetáculos. Então, eu acredito que tem sido uma excelente oportunidade, uma, uma excelente forma de é, aliviar tudo, todo esse contexto terrível que está acontecendo com a pandemia.
0: Perfeito. Antes da gente entrar na próxima pergunta, que veio do Instagram, na rede social nossa, do, do Nerd Tatuado, inclusive siga, viu? Eu só quero não, só no caso é, falar que na semana que vem, teremos uma live aqui com a atriz, escritora Laila tá? que ela, ela é ativista, atriz, escritora, no caso, defende super o meio ambiente e lançou um livro para as crianças né, em defesa do meio ambiente, um livro sobre sustentabilidade. Então, na semana que vem, no canal Nerd Tatuado, a atriz brasileira Laila Zaid. Tá? Hoje estamos aqui com o Juan Carlos Remolina, esse grande ator, vilão, aí no caso da série Quem Matou Sara, um personagem assim, bem complexo que ele fez, assim como ninguém, brilhantemente. E no caso, a gente quer fazer justamente essa pergunta próxima, Braia, que tem a ver com a, com a pandemia que ele mencionou na resposta anterior, que já no caso com a questão da pandemia do coronavírus, que é a nível mundial, como está no momento o andamento de exibição de produções nos cinemas lá do
3: México? Juan Carlos, eh, com relação à pergunta anterior, eh... Con esa pandemia, cómo está en este momento, eh, cómo cómo se está llevando la, la exhibición de producciones eh, en los cines o en los shows en México.
1: No, no estoy comprendiendo, perdón, creo que hay algún micrófono abierto y que no no puedo entender. Disculpe.
3: Eh, voy a hacer nuevamente la pregunta. Tal vez hubo. ¿Me puedes pregunta repetir, Brian? ¿Me escuchas? Sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, okay. Dime. Con esta pandemia, con este momento tan terrible, ¿eh, ¿cómo está cómo se está sí, cómo cómo se están llevando a cabo la exhibición de producciones en los cines de México? Se, eh, ¿Los cines? No entendí están funcionando. nada,
1: perdón.
3: Ah, los cines uh -huh. están funcionando, los cines, est los cines. están Sí. Sí.
1: Os cines sim, sí, já estão funcionando com um muito limitado acesso, com acesso mínimo, com asientos eh, separados, com distâncias entre a butaqueria.
3: Eh, os cinemas estão funcionando, mas com uma capacidade limitada. E
1: esperamos poder ver aí um... Par...
3: Com muito distanciamento e, evidentemente, estamos esperando... Que, que se abra, que, que, que se permita, né, novamente essa reapertura.
0: Uhum. É...
2: Essa pergunta veio do Facebook. É, eles estão querendo saber se você gostou da conclusão do seu personagem na segunda temporada de quem matou Sara e quais as novidades você pode adiantar para para nós de
3: futuros novos projetos. Juan Carlos, esta é uma pergunta que vem directamente do Facebook. Eh, querían saber si sí. te gustó cómo finalizó tu personaje la segunda temporada, eh, si te gustó la forma como se desarrolló, cómo, el final de tu personaje específicamente en esa segunda temporada y qué adelantitos nos podrías dar con relación a lo que se viene más adelante. Eh,
1: creo que el personaje... Obtuvo su merecido. <risa> y me parece que estuvo bien realizadas la, la, las escenas. Las hicimos con mucha conciencia. Ajustamos con Ginés García Millán, el actor que hace César, y con el director en este momento, Leche Ruiz. Ajustamos eh, ciertos momentos, precisiones, para que esto fuera más... Eh, Interessante. Menos predecible.
3: É, eu acredito que a personagem recebeu o que merecia mesmo. E é, uhum. eu acredito que foram cenas muito bem realizadas, inclusive com a participação do, da, da, do diretor Leite Ruiz. É, trabalhamos com muito esforço, muito esmero. É, Incluso, eu acho que fomos muito precisos para que a cena seja o menos previsível possível. Então, eu acho que isso deixou ainda muito mais interessante essa parte final.
0: Com certeza, sensacional, brilhante. É, gente, para quem não conhece o Brian, está aqui com a gente, que é o nosso tradutor, ele é o peruano mais brasileiro que, que existe, né, Brian? Ele, é, no caso, é professor de espanhol aqui em Palmas, no Tocantins, e gentilmente está aqui conosco, é, no caso, nessa primeira live nossa internacional, e vai estar tá nas demais também que a gente tiver, porque está vindo muito, tanta novidade boa, bacana, aí entre junho e julho, tá, de alguns convidados também, é, no caso... É, internacionais da América Latina, do México, da Espanha, e ele vai estar com a gente aqui também, tá? No caso, eu queria, só no caso, ver uma curiosidade com ele, porque não sei se ele sabe, o Manolo, que é o protagonista da série Quem Matou Sara, ele já fez um trabalho aqui no Brasil, ele fez a primeira fase de uma novela chamada Aquele Beijo, que ele foi parromântico, com a Grazi e Massa Fera, que é uma estrela, uma atriz nossa brasileira, e em cima disso, eu queria saber se ele, se ele surgisse um convite, a oportunidade dele ele vir fazer alguma participação em algum filme, série ou
3: novela aqui, se ele aceitaria fazer o Brasil ser como Manolo um dia fez? E eh, a pergunta de, de renato Juan Carlos, é a seguinte: Manolo, que é um de tus compañeros, que también es protagonista, eh, ya trabajó aquí en Brasil. Eh, incluso la, el participó de una novela llamada Aquel Beso. Aquel Beso. Y fue pareja eh, en la historia de Graci Massafera, una actriz muy reconocida, muy famosa aquí en Brasil. Eh, solo, solo, solo,
1: ahora, 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 ahora sí, te estoy escuchando. el inicio no lo escuché, perdona.
3: Ah, ok. De una José, novela, ¿qué? Eh, José estaba preguntando lo siguiente, eh, tú tienes un compañero llamado Manolo, el actor que representó a Manolo, ya participó aquí en Brasil, Claro. Ya participó de una novela Con una, con una actriz muy famosa aquí en Brasil llamada Gracia Massafera en una novela llamada Aquel Beso. Sobre esa idea, él te pregunta, ya. ¿te gustaría participar en alguna producción brasileña? ¿Te animarías a venir y participar en alguna serie o en alguna producción, novela brasileña?
1: Claro. Estaría encantado. Tengo un, un gusto enorme por por las lenguas. Me gusta mucho eh, encontrar los significados y las raíces de las palabras. Por supuesto que si tuviera eh, la oportunidad de, de trabajar allá, lo haría encantado, eh, sabiendo que tendría el tiempo necesario posible para poder interpretar algo de manera... Minimamente decente Em língua portuguesa
3: é, Com certeza eu, eu ficaria muito feliz E seria um prazer enorme Por causa da língua brasileira Eu gosto de línguas Eu gosto de aprender os significados Encontrar, encontrar a raiz De onde vêm as palavras Se eu tivesse a oportunidade Eu faria com o maior prazer do mundo é, Mas claro Sabendo que eu preciso de um tempo necessário para interpretar de alguma forma algo que seja minimamente decente em língua portuguesa.
0: De máximo. A Lucero, que deve conhecer, claro, porque também é uma grande estrela lá no México, cantora, atriz, já foi exibida várias novelas dela aqui, ela aprendeu português, ela veio no Brasil, ela cantou e ator em português na novela Carinha de Anjo, no caso. Pergunta se ele ficou sabendo que a Lucero ya tuvo trabajo aquí con nosotros también.
3: Eh, José estaba preguntando lo siguiente, que podrías hacer algo como Lucero, Lucero, la gran actriz mexicana, eh, que también aprendió portugués, eh, ya participó de algunas producciones aquí, eh, cantó incluso y participó de una novela muy reconocida, Carita de Ángel, aquí en Brasil, una producción aquí brasileña mismo. Eh, y claro, te está haciendo la invitación a que vengas.
1: Encantado, lo haría encantado, si se diera la posibilidad lo haría con muchísimo gusto porque es un país que admiro, que quiero, eh, del que respeto eh, su música y su gente de manera cordial, amable y por supuesto que lo haría, por supuesto, sí, sí, sí.
3: Con mucho placer, yo haría... Com muito prazer eu iria, eh, seria algo incrível para mim, é um país que eu admiro, gosto, respeito por, pela música, pelas pessoas e eh, especialmente pelo seu jeito, né, acolhedor, amável, de ser. De ser.
0: Show de bola. Faustina vai fazer a nossa última pergunta. Ah, ah tá acabando, gente,
2: tá acabando, gente. <risos> tá acabando a nossa live, infelizmente, ah fazer A gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados que a gente pede para ele indicar uma série, um livro que está lendo
3: e um filme. Eh, Juan Carlos, este é es o momento nerd do nosso espaço. Eh, para despedirmos, esta é es a última pergunta. Sempre lhe perguntamos a nosso invitado para que nos recomende ou nos indique uma série, um livro... Y una película.
1: Eh, un libro que a mí me gusta mucho se llama Morfina de Bulgakov, un escritor eh, ruso-ucraniano eh, que se llama Mijail Bulgakov. Tiene una narrativa extraordinaria que se llama. Morfina, sobre un médico eh, perdido en las estepas rusas. Ese me parece un, un libro extraordinario. Y una película que a mí me gusta mucho es La Misión, donde trabajó Robert De Niro, que seguramente la habrán visto, es una de mis películas favoritas.
3: Mm. ¿Y una, una, una serie? ¿Con ¿Un qué? Una serie que nos indiques.
1: Una serie, bueno, por supuesto, ¿Quién mató a Sara? Pero también los invito a ver, señor Ávila, <risa> señor Ávila, que estuvimos eh, nominados y fuimos premiados con el Emmy a la mejor producción de habla no inglesa mm. eh, en el 2018. Eh, Está a esta, uh, Visível em HBO, senhor Ávila, aí hago um detective. Sim. Sánchez, o então, detective é, sim. Sí.
3: Então, eh, com relação ao livro, eu recomendo o um livro chamado Morfina, de um autor russo. Trata a história de um médico que se trata de um, da história de um médico que eh, fica perdido nas estepas russas. É. Eh, Sobre o filme, eu recomendo o filme Missão. É, é um filme onde trabalhou o Robert De Niro. E a, é o, o filme favorito do Juan Carlos. E com relação às séries, é, evidentemente, quem matou a Sarah, né? Não pode de assistir. E por outro lado, ele recomenda também Senhor Ávila. É, Senhor Ávila, que é, é apresentado no HBO é, e que Vale, vale a pena lembrar que foi nominado ao Emmy como melhor produção em língua estrangeira, Sim. claro, nos Estados Unidos, ou seja, língua Verdade. que não seja inglesa, isso no Verdade. ano de 2018, onde ele interpretou a personagem de um detetive. Então, ele nos indica, por favor, para assistir Senhor Ávila.
0: Exatamente, gente. Para quem não sabe, a curiosidade também, ele é o protagonista, o Juan o protagonista dessa série, e a série foi premiada com Emmy Internacional, Realmente sim, que faz parte dessa carreira gloriosa que ele tem aí. Né? Porque quem matou Sara só é um espelho, uma referência do que a gente está vendo do Juan agora no presente, mas tem muita coisa boa. Inclusive, ele não pode falar muito, né? Também o nosso tempo já está esgotando, mas ele me disse em off, eu vou passar, no caso para vocês, que dia 21 na segunda ele começa a gravar alguma coisa. é Claro que ele não pode falar. O que, que é, mas tem novidade. A gente não sabe se é a terceira temporada de Quem Matou Sara, será? Será que o personagem, não vou dar spoiler, mas será que volta? Enfim, não sei. Enfim, Mas a gente está com essa dúvida. Se puder passar para ele, Brian, o que, que ele vai fazer na semana que vem, se ele pode dar um spoiler.
3: O Juan Carlos, eh, nos comentaste em off que vas a gravar próximamente. Claro, não podemos dar muitos detalhes, mas se si te animas a lançarmos algum detalhito por aí, te agradeceríamos muito será tal vez la tercera
1: temporada de quien mató a Sara no, no, todavía la tercera temporada de quien mató a Sara está por filmarse por allí de septiembre, octubre y no se van a librar tan fácil de Sergio, aunque ya conocieron su final recuerden que esta historia tiene regresos al pasado y allí seguramente uh -huh. podrán ver Sim. de
3: que maneira está feito este ruim personagem a terceira temporada só vai ser filmada em setembro ou outubro desse ano então uhum. se aguarda um pouquinho também, mas não vão se livrar tão cedo dessa personagem do Sérgio, é, também Eita. tem que lembrar que a história tem muitas voltas ao passado para poder ah. saber de que está feita a personagem então vamos
0: aguardar é aí é, até porque até porque a gente não conhece o Sérgio Jovem, né? Quem sabe já que já volta muito flashback, né? uma coisa toda, talvez a gente possa conhecer o passado por quê? que ele era daquela forma, né? por que ele tortura mulheres, aquela coisa toda, enfim. Mas o que o Brian vai passar, por, é, no caso, por Juan, agora os é nossos agradecimentos, já em nome do Faustino também, que é o nosso diretor do NET Tatuado, Faustino Neto, agradecer a ele, viu, Brian, pela disponibilidade dele nessa uma hora aqui conosco, para parar o tempo dele que é tão corrido lá do outro lado, no caso, do mundo, esse país, o México, que é um lugar tão bonito, estou muita vontade de conhecer, lá todos nós temos, e temos o maior carinho, porque, como ele falou, o Brasil tem uma conexão muito importante com o México, não só pelas novelas mexicanas que são clássicas aqui no Brasil, uma cultura muito parecida, são pessoas simpáticas, né? são pessoas alegres, contentes, né? pessoas no caso que são lindas por fora e por dentro, então a gente quer agradecer a ele, que ele possa vir aqui no Brasil depois que de tudo isso passar, a vacina em todo mundo, aquela coisa toda, para que a gente possa abraçar ele, para que a gente possa cumprimentar ele nos eventos, né? seja para quem matou Sara, né? no caso, ou para algum outro projeto dele, que eu sei que
3: vai ter muitos ainda agora tá é o nosso agradecimento final para sair Juan Carlos muitas graças sabemos que tu tempo é limitado muito corto e amablemente te estás aqui conosco eh, José Renato e Neto querem agradecerte muito por por este espaço e eh, evidentemente te hacen a invitação para que vengas próximamente a Brasil quando todo esto esto se termine porque aqui os brasileños realmente te amam eh, les gusta mucho tu interpretación tu trabajo y que ojalá pronto se acabe esta pandemia, todos vacunados puedas venir aquí para que todos tus fans puedan abrazarte puedan acompañar tu trabajo independiente de que sea quien mató a Sara porque con seguridad estarán atentos a otras producciones tuyas
1: será un placer enorme poder estar allí en, en su hermoso país Conocerlos personalmente, poder abrazar a ustedes y a todos los amigos, fans que se han comunicado conmigo de Brasil, del norte de Brasil, especialmente. Y la vida nos, nos, nos entrega esa oportunidad y será un enorme placer poder poder abrazarlos.
3: Será un placer enorme estar ahí y conocer ustedes personalmente. Conhecer os admiradores eh, que se deram o trabalho de mandar mensagens, de se, se comunicar comigo. E a vida nos, nos permite, nos dá oportunidades de, de nos conhecer. Eh, eu, eu tenho certeza que acontecerá e será um enorme prazer.
0: Perfeito. É, Faustino, encerra aí. Eu quero agradecer
2: favor. a você, Juan Carlos, ao Brian. Muito obrigado, gente. A gente chega ao final mais uma live, uma live importantíssima na nossa história ter o Juan Carlos aqui o nosso primeiro convidado internacional, isso marca a nossa história marca a nossa memória do nerd tatuado, essa live vai ficar gravada aqui para vocês vai ficar salva e quarta-feira estará no Spotify em, Deezer, em todas as suas redes para você escutar o podcast, muito obrigado que a força esteja com vocês
0: Graças, saludo.
1: Abraço, muitas graças.
0: Muitas graças.
2: Um prazer enorme.
0: Abraço. Igualmente.
1: Graças.
0: Você acabou de ouvir NTcast, o Nerd Tatuado.